1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos... Está el gran Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en el día de hoy comenzamos una serie de programas correspondientes a la programación especial de verano y lo vamos a hacer con un invitado de lujo. Como sabéis, Vicente Ortega, que ha presentado y dirigido Marca Retro con éxito de público y crítica, bueno, lo ha hecho hasta que el pasado mes de abril sufrió una caída en acto de servicio que dio con sus huesos en el hospital y con sus huesos destrozaditos del hombro. Le tenemos todavía de baja y estamos deseando que vuelva. Pero desde entonces, entre todos, todos en la redacción, incluyendo a David Sánchez, le hemos intentado suplir con escaso éxito, tengo que decir. Aunque durante algunas semanas, los viernes de Marca Retro, hemos tenido una colaboración estelar. La colaboración de un amigo de Radio Marca, Marcos Pereda. Y con él eh, hablamos en varias ocasiones en Marca Retro. Y a mí me pareció que era una, una sección muy buena como para dejarla perderse ahí en la programación y por eso he decidido que la escuchéis aquí en La Deporteca. Esta fue la primera vez que hablamos con Marcos Pereda en Marca Retro. Hola David, ¿qué tal? Y un abrazo fuerte a Vicente Ortega porque este, Marca Retro, es el programa de Vicente Ortega y yo he tenido que venir a poner orden porque no sé si te acuerdas David, que este programa consiste en recordar aquellos momentos del deporte y de la vida para hacer recordar a los oyentes que tienen ya una edad o dar a conocer todas esas circunstancias a los más jóvenes. Bueno, pues resulta que tú estás aquí todo el rato hablando de actual y de cosas que ya estamos hablando durante todo el día. Y yo creo que lo que procede es hablar de cosas del pasado, de todo el pasado que sea posible, porque el que no conoce su pasado no puede avanzar hacia el futuro. Y esto es Marca Retro y aquí estoy yo para poner orden. Y como diría mi querido Vicente Ortega, vamos a ambientarlo. Bueno, ahora ya mucho más ambientados con Bruneta... Y además, pues una canción en italiano para que os vaya dando pistas de lo que vamos a hablar a continuación. Y es que hoy ha comenzado el Giro de Italia. Y si hay una persona que sabe mucho de la historia del Giro de Italia, es mi amigo y compañero Marcos Pereda. Marcos, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vaya, vaya introducción, Bubi Bubi.
1: No, pues fíjate, tú siempre estás criticando, Marcos, de verdad, ¿eh? No puede Hombre. ser, cada vez que te pongo una cancioncita para presentarte me tienes que criticar, no puede ser.
0: Claro, no, ponmelo suave, ya verás cómo lo critico.
1: <risa> Oye, yo he escogido esta canción porque está en italiano y porque ha comenzado hoy el Giro de Italia. Tú eres un experto en el Giro de Italia, más que nada porque has escrito unas cuantas cosas sobre ello. Para empezar, un libro publicado en 2015 con Popum Books que se titula Arriba Italia y que hablabas de tres eh, ciclistas eh, que, que son los más míticos ¿no? de, de la historia de, de Italia?
0: Bueno, de los más míticos, sí. bueno, los, sí. sobre todo los más los, los de la época más mítica. ¿no? Eh, Copi, Bartali y Magni al final son tres tíos que, que corren y compiten en, en una época en la que Italia está en el alambre, igual que toda Europa, ¿no? por todo el asunto de la, de la Segunda Guerra Mundial, y, y eso hace que su memoria pues, pues, se magnifique.
1: Desde luego, a mí me, lo que más me sorprendió de ese libro publicado en 2015 fue la historia de Mañi, que yo no la conocía. Pero resulta que eh, empezaste a, a publicar también con Libros de Ruta y la editorial Libros de Ruta te dijo: Oye, ¿por qué no reeditamos ese Arriba Italia tan exitoso que publicaste hace unos años y lo completamos un poco? Porque hay un montón de historias que tú has ido publicando en diferentes eh, eh, webs y, y publicaciones donde has contado cosas muy divertidas, de forma muy divertida, a lo mejor no, las cosas no eran muy divertidas, pero <ríe> tú sí que lo contabas muy, muy bien y, y nos hacías reír a todos los que lo leíamos y ellos te propusieron pues, completar ¿no? eh, el libro con todas esas historias sobre, sobre Italia y sobre la carrera de, del Giro y yo creo que mm, ha quedado al final un libro muy guapo, no el publicado que se ha publicado yo creo que a, a finales del año 2021, ¿no? el, con el mismo título, Arriba Italia, pero con libros de
0: ruta. Me, 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 ha, me ha resultado muy muy divertido porque porque claro el primer libro lo que lo que decíamos antes no hablas un poco de la, del fascismo y la segunda guerra mundial entonces estaba un poco cojo de, de sentido del humor el libro porque bueno porque no era ni el momento ni el ni el lugar entonces en esta segunda parte que es como una como una ampliación no hacia hacia el pasado y hacia y hacia el futuro pues eh, yo me propuse hacerlo de la forma más más loca y más y más gamberra y más terrorista que, que pudiera que se me pasase por la cabeza. Y bueno, incluso forcé un poquitín el, el estilo para que fuera muy distinto al anterior. Y al final queda una cosa un poco, un poco rara, ¿no? Es como un sol y sombra. Sí, <ríe> no bueno, sé, no eso acaban... está bien. Sí, no se acaban de juntar nunca las, las dos bebidas, pero, pero no sé si es paella o arroz con cosas, pero yo... <ríe> yo... Yo me lo pasé muy bien haciéndolo y, y bueno y, y a mí la gente me dice que de vez en cuando se ríen y yo es lo único que lo único que aspiramos.
1: Es, es lo mejor, yo creo, la mejor crítica que te pueden hacer, ¿no? Que si te has reído leyendo un libro, a mí me ha pasado, de hecho, leyendo este libro. La primera parte, como ya te digo, que ya la conocía y que te estaba comentando, que a mí me había sorprendido muchísimo la historia de Mañi, porque a ver, a Copi y a Bartali, pues eh, quizás sean más mediáticos, ¿no? Esa palabra que, se, que utilizamos ahora mucho. Sí. O eran más famosos socialmente en aquella época, como bien has contado, pero la figura de Mañi yo la desconocía. Era
0: menos carismático que los otros dos, representaba la parte más... más... Eh, ol, olvidable de, de Italia, la parte que, que, que más quería Italia olvidar, porque era el, era el ciclista de este sí, era fascista y tuvo, tuvo problemas incluso de participación eh, con, con, con escuadras de, de, de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial y tal. Y luego tiene una cosa, y yo siempre lo digo, y la, la gente se ríe mucho, pero yo creo que es, que, que, que es verdad, y es que era muy feo. Entonces es un tío que sale muy mal en las fotos y, y, que, y que luce muy, muy mal, que tiene, es calvo, tiene solo una ceja, los dientes los tiene muy separados. Entonces es muy difícil alcanzar la, la inmortalidad siendo tan feo, ¿no? O sea, algo que sea cuasi modo, una cosa así, un, algo muy 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 forzado. Pero si, si eres feo y además eres fascista, pues lo tienes, lo tienes fastidiado.
1: Y, y luego hay otra, digamos, eh, eh, contradicción ¿no? con los otros dos, con Copy y con Bartali, que también eran absolutamente antagónicos, ¿no? Por eso te decía yo que para mí Mañi era como ahí el, 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 el verso suelto, ¿no? Porque los otros dos, de alguna manera, se complementaban.
0: Sí, se complementaban. Además, ellos era, eran muy amigos, luego eran, eran rivales, son tremebundos en la carretera y, y se, se tendían trampas y y e intentaban comprar a los a los a los gregarios del otro y bueno todo este tipo de cosas y espiar a ver cómo hacían los entrenamientos pero digamos que ellos tenían tenían esa esa majestática de decir bueno eh, si, si no gano yo que gane que gane el otro porque nos engrandecemos ¿no? en, entre nosotros ¿no? estamos como varios escalones por encima y entonces les molestaba bastante que hubiera un que hubiera un tercero en discordia que pues eso que, que, que no le reconocían como un igual no entonces cuando, cuando solamente reconoces a otro en, en el mundo como como un igual y llega un tercero que de vez en cuando te gana es algo que, que te fastidia mucho y yo creo que eso pasaba también incluso con la incluso con la afición había muy pocos en una Italia dividida en dos es, es muy difícil partir entre las cosas no partir las cosas en dos es muy es muy sencillito entonces este este Mañi sí que quedaba un poquito como desubicado mm.
1: En la segunda parte del libro, en esta edición con libros de ruta, que se llama Más Arriba Italia, digamos que esta es la parte del sol, ¿no? La sombra la dejamos para Mañi, Pibartali Bartali, y la parte del sol, de este sol y sombra, la dejamos para esta segunda parte de Arriba Italia, que va recogiendo uh. una serie de capítulos muy interesantes, que además más o menos van co colocados por orden cronológico, se va avanzando en el tiempo, y por eso nos viene fenomenal para este programa Marca Retro. Pero a mí hay una historia que me gusta especialmente, ya sabes, porque las cabra la cabra tira al monte y es la de Alfonsina Estrada
0: sí la, la única mujer que ha corrido una que ha corrido una gran vuelta en, en ciclismo eh, que, que no la acabó oficialmente pero sí la acabó extraoficialmente y que bueno era una persona que, que se convirtió en un auténtico en un auténtico icono muy muy reconocible en la Italia en la Italia de la época no eh, Dino Bucciati eh, muchos años después recordaba que él intentó seguirla mientras estaba entrenando ahí en un, en un parque de Milán, ¿no? Y...
1: Bueno, ver... tendrás que contar, porque yo lo sé, porque he leído el libro, pero a los oyentes que te estén escuchando ahora tendrás que contar que era un periodista, ¿no?
0: Bueno, un periodista es, el, es el, uno de los mejores escritores italianos del del, del siglo XX. Es el autor del Desierto de los Tártaros, que es la clásica novela que todo el mundo dice que se ha leído, pero en realidad muy poca gente la compra. Yo no. Yo <risa> no la he leído, ya te lo pero digo bueno, que no. tú, tú salvas aquí. A mí me, pare, me parece una, una, una obra fascinante. Tiene, tiene otras obras. A mí es un escritor que me gusta, que me gusta mucho y, y a mí además me, tiene una cosa que me, que me interesa un montón, porque es un escritor que sin, sin ser un especialista en ciclismo el, el, el periódico donde él sacaba sus articulillos, estilo, pues, eso, estos artículos que se sacan los domingos en los, en los suplementos y tal.
1: Sí, como en eh, nuestra no primera plana.
0: Claro, pues le envió a, a cubrir el Giro de Italia, el Giro de Italia del 49. Entonces, eso de, te, da, te da una idea de cómo, te da una idea de dos cosas: de lo importante que era el ciclismo en la época, porque tú cogías al, al tío más importante en las letras, o uno de los cinco más importantes en las letras italianas, y le mandabas a cubrir el Giro durante 21 días. Y, y, en segundo lugar, te da otra visión muy interesante, ¿no? Que es eh, esa falta de complejos que tiene a veces los italianos de, para mezclar lo, lo, lo popular con lo elevado, ¿no? Este es un, un escritor, pues eso, muy, muy elevado y muy sesudo y con, con ideas muy profundas y no tiene ningún problema en bajarse al barro y hablar de bicis y hablar de fútbol, y hablar de y hablar de no sé qué. Es como como hacía Pasolini, ¿no? Que, que, que te ¿Sí? hablaba del, de... de del de, 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 de extremo derecha, de la de, bueno, estre, extremo izquierda en el caso de Pasolini, de la, de la selección italiana. ¿no? Entonces, eso, eso en, italiana, en, en Italia, a mí es una cosa que me gusta mucho porque no tiene ningún tipo de complejos y yo creo que aquí, eh, ahora estamos quitando esos complejos, pero los hemos tenido durante mucho tiempo.
1: Desde luego, hay una, un momento de la historia de Alfonsina Estrada, lo que estabas comentando de, de Dino Buchati, que la intenta seguir, ¿no? La ve en un parque, a Alfonsina se la, se la conocía o se la llamaba como el diablo con vestido, ¿no? O algo así, cont contabas tú, el diablo con vestido que, que contabas en tu, en tu libro, en Arriba Italia.
0: Sí, es, que es una cosa un poquitín también machista, ¿no? La, la definición. Bueno, Tenemos estamos Alfonsina... hablando
1: de 1920 o por ahí, ¿no? 1920, claro, ya... Sí,
0: ella, ella corre ella además está está muy marcada por, por, el, por el momento en el que vive ella corre el, el el giro Italia de 1924 es un giro que coincide con todo el asunto de Matteotti no cuando, cuando matan los fascistas a Matteotti todas estas cosas antes ha corrido el, el giro lombardía de 1917 que que se corre eh, no sé ni si cuatro o cinco días antes de la batalla de Caporetto entonces es como que, que va marcando perfectamente la la, la historia de su época y claro, para la época eh, era, era una locura ver a una mujer subida, subida en una bicicleta. Era una auténtica, una auténtica locura y un auténtico escándalo desde de, 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 de todos los puntos de vista. ¿no? Entonces. Eh, Hay que contar que... que
1: en ese giro de Lombardía participaban 54 corredores, uno de ellos era Alfonsina Estrada, y solo llegaron a Lombardía 29, y ella fue una de ellos, y además creo, por lo que tú cuentas en el libro, que igual te lo has inventado, pero yo que sé, no te que lo he leído, que mmm, ella en la, llega en, en el último grupo, no en el último grupo de corredores, y lo que intenta es adelantar a unos cuantos sí. para no ser la última, para no llegar como farolillo rojo, o sea que la tía sí. la, la, tenía arrestos, vaya.
0: Sí, es que ella, ella corre dos giros de Lombardía seguidos, entonces en el primero hace la última y en el segundo sprinta a toda leche a última hora para, para hacer penúltima, para adelantar a uno y oye por lo menos no tener el, el récord negativo ese que, que tampoco pasaría nada porque estamos hablando de auténticas monstruosidades, ¿no? Entonces eso ella pues pues vive en una, en una época y no tiene nada que ver con la, no tiene nada que ver con la actual, donde eh, que se entienda bien la expresión una mujer montada en bicicleta es casi un, un, un espectáculo de circo un espectáculo de feria porque es como lo veía como lo veía la gente eh, y una de las gracias de Alfonsina es que a ella no le, no le interesa meterse en, en ese mundillo ¿no? de, de, de exhibiciones y demás ella, bueno, sí participa y hace, hace giras por toda Europa y, y corre en un velódromo delante de la zarina de la no, no le da mucha suerte y, pero pero ella se quiere medir se quiere medir con, lo, con los buenos y ella quiere competir con los hombres Sí, sí
1: porque ella corría en velódromos y hacía así carreras eh, como de exhibición, pero lo que quería era demostrar que ella era tan buena corredora o al menos eh, podía estar a la altura de los hombres que estaban disputando la gran vuelta que en este caso era el Giro eh, yo, yo no sé, porque claro, leyendo tu, tu historia de Alfonsina, eh, hay un momento en el que dices que ella se, se inscribió como Alfonsín Estrada, me recuerda un poco a la historia de Catherine Switzer, ¿no? cuando intentó correr la maratón, ser la primera mujer en terminar la maratón sí. y se inscribió también con sus iniciales para que no nadie supiera que era una mujer. Pero no coló, sí. ¿no? Ya ya no. Alfonsina ya tenía fama.
0: Claro, no, no coló. De hecho, eh, es lo típico. Yo no, yo no sé si, hizo, si, si si ella lo haría o, si, o alguien le dijo que le hiciera posta para, para crear casi la, la historia después, ¿no? Porque y era muy conocida ya en, en Italia, entonces bueno, Alfonsina Estrada pues tampoco es un, tampoco es un nombre tan 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 usual como para que confunda. Ahí la pillan desde, desde el primer momento, la pilla el organizador del giro, Armando Cuñet, que es un tío que en el primer giro de Italia era un, un tío con arrestos en el primer giro de Italia, como como había mucha gente en la carretera, muchos aficionados, sacó un látigo y empezó a darles de latigazos para que dejaran pasar los corredores. Entonces, es, a es darle con el látigo al público. Sí, claro, es como lo de Benur. lo que pasa es que en vez de, en vez de yeguas, pues ya pues lo da al público. Que a veces tú lo ves por la tele y ves a los tíos corriendo al lado de los ciclistas y te dan ganas de meterle un latillazo también, dices le vas a tirar.
1: No haces ideas, pues, por Dios, que estamos, pues sí, estamos hablando de, de los años 20.
0: Estamos, esto es todavía adelante todavía Bueno, pues, a lo que me refiero es que es un, es un tío que no, no tenía eh, no tenía nada de políticamente correcto, por así decir. Uh -huh. Entonces él rápidamente se da cuenta de que, de que este Alfonsín, en realidad es Alfonsina lo que pasa es que dice tira para adelante y tira para adelante por una por una sencilla razón y es que eh, el giro de aquel año se le, se le escapaba entre las manos y eh, tenía pinta de que iba a ser un fracaso y tenía pinta de que iba a ser un fracaso porque a los ciclistas buenos les era mucho más jugoso a nivel económico pues hacer sus exhibiciones en velódromos y tal, antes que meterse tres semanas a pegarse una pechada de, de la leche cobrando poco, pasando penurias y tal y la mayoría de los buenos, de los italianos de los de los ricos y famosos de los que salían en en, en la prensa, que todavía no había tele pues no corrían el Giro italiano entonces él pensó que sería un golpe publicitario bueno pues tener, la, tener a la primera mujer ¿no? Y no le engañaron en ningún momento pero hizo, hizo como que, se hizo el engañado ya, o sea, mire, resulta que es usted una mujer, pues corra, corre usted
1: bueno, no esperaban para nada que acabara, como casi casi fue así, porque creo que en una de las etapas tuvo un percance, se fue por los suelos y ella ni corta ni perezosa entró en una de las casas cerca de donde se había caído, se le partió el manillar y dijo, dame un palo de escoba que voy a arreglar el manillar que yo llego a la meta como sea. Alguno ya diría lo de la escoba para la mujer, perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, eso lo, eso lo pongo yo en el, sí. en el libro, pongo que, 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 el que, haga, que el que haga el chiste machista que deje en ese momento el libro y que, que le devolvemos el dinero. Sí,
1: la frase concretamente es, al primero que haga una bromita machista lo expulsamos de arriba a Italia.
0: <risa> pues eso, ya te firma. digo yo que
1: más de uno leyéndolo lo ha pensado, igual no ha hecho la broma, pero lo ha pensado.
0: Sí, hombre, la verdad es que el propio escritor para decir eso también tiene que pensarlo, a, aunque sea al contrario, no deja de ser una una cosa.
1: Bueno, pero es que Alfonsina muchos otros corredores la mandaron a la cocina. Cuando la veían competir, la veían por ahí corriendo o intentando correr con ellos, le decían vete, me, vete a cocinar, guapa, o a fregar, que es lo tuyo, que aquí estamos los hombres. O bueno, sea, decírselo se lo, es, lo dijeron en
0: su momento. Hombre, es que era 1924 y aún, lo vemos, y aún lo vemos a día de hoy. Y, y no, no, o sea, tampoco vamos a hablar de cosas desagradables, pero casi toda la semana vemos, vemos vídeos ¿no? de, de esto a, lo, ya, a, a sí. los árbitros y cosas por el estilo en, 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 en partidos de chavales y, y cosas así que, que son auténticas auténtica aberraciones. Pues entonces imagínate imagínate a ella en, en, aquella, en aquella época. Bueno, pues arregló,
1: ¿eh? porque además era mañosa, arregló su manillar y llegó a la meta, pero con el control
0: cerrado, ¿no? Eh, sí, llegó con el control cerrado, en una, una etapa de estas monstruosas que tenía el Giro por, por, por la zona de los Apeninos, que acaba en la cuila, con nieve, y con, con viento, y con, y con lluvia, y con todas estas cosas que parecía el Giro en aquella época parecía que pillaba siempre, parecía que pillaba siempre la borrasca, y llegó con el control cerrado. Lo que pasa es que resulta que ella era tan era tan popular y, y Movía tanto y, y compraba tanta gente los periódicos para, para leer lo que le había pasado a esta, a esta muchacha, que el, el, el organizador, el tío este del látigo, eh, fue donde ella y le, le ofreció un trato. Le dijo que que bueno que, que no iba a aparecer en las clasificaciones, pero que la dejaban seguir corriendo en, con, con el resto de los corredores. Y efectivamente acabó, acabó el Giro de Italia, fuera de la clasificación, pero acabó.
1: Desde luego, y eh, también es una manera de demostrar que al final, si el negocio funciona, eh, todos eh, somos mucho más inclusivos, ¿verdad que sí?
0: Pues sí, sí, además es que esto, eh, eh, es muy fácil ver, ver el ejemplo, porque al año siguiente ella intentó reincidir y fue donde el mismo señor, y dice, oye, mira, que, que soy la, la chica esta del año pasado, no lo sé si acuerdos de mí… <risa> Y como como ese año corría los buenos, dijo el otro, no, pero ¿cómo va a correr usted si es una, si es una mujer? ¿Qué se ha pensado que es esto? Así que se lo prohibieron al año siguiente, ella ya, ya te digo, intentó volver a correr el giro y el, el mismo que le había autorizado doce eh, meses antes le dijo que no, de, que posiblemente estuviera loca y que, que se fuera a su casa. Seguro que la mandó a la cocina.
1: Fijo. Bueno, nosotros, yo te voy a mandar a pasar frío a otro sitio, porque como ya empieza a hacer calorcito, hay un capítulo con el cual, me, vamos, me, me ha gustado, y es uno que se titula, ¿Qué horrible frío oye, horrible con P, y con cuatro letras? Es, y es, hace referencia al giro de 1988 eh, uh. y, y el capítulo de Chiesa, Imbal Melanco Bormio. ¿Lo he dicho bien?
0: parecido pero bueno vale. tú, si dice si dice la etapa del gabia nos entendemos todos. también sí, tampoco pasa tampoco el pasa. gabia de toda la vida el gabia de toda la vida. sí el gabia de toda la vida sí no pues pues un frío un frío de narices
1: <risa> tú lo has titulado una... con otra palabra pero bueno así sí. eso frío de
0: narices oye sí una 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 cosa horrible bueno la, la típica es la, la típica etapa que eh, conoce todo el mundo más o menos no y la tiene todo el mundo en, en la cabeza, eh, subiendo un puerto monstruoso de, de estos a 2.600 metros, con una Gavia y, y en, en mitad de una, de una de una nevada horrible con, con los corredores temblando como, como auténticos pajarillos, un puerto que además está sin asfaltar en, en la época y entonces eh, bueno, Perico elgado por ejemplo que la ha corrido dice que es el día más duro que ha tenido sobre la bicicleta eh, y luego tiene a mí me, me, me gustaba mucho eso me, la, la etapa porque tiene muchas intrahistorias dentro, ¿no? Uh -huh. Tiene eh, el tío que llega el primero a la cima, eh, llegabas a la cima y solamente te quedaba bajar, ¿no? Para, para entrar en meta. Pues el que hace primero arriba hace el último abajo. Eh, porque sube, sube aquello, no, no lleva no lleva nada, no lleva ni ni, ni, ni gorro, ni guantes, ni nada. Sube en sube manga corta. Eh, un tío que además es muy particular, que, que luego tuvo tuvo problemas con la justicia en su país porque se dedicaba a, a robar cortacéspedes de los vecinos y tal. Bueno, un, un, un tiro muy peculiar sí. y le pegó, le pegó el telele bajando y se, se, se iba directo al barranco, porque, porque le, entró, le, le entraron los temblores y no controlaba la bici. Entonces, al, al parecer, dice la leyenda, que si bajó en una, que se metió una, en una, autocaravana de unos paisanos que estaban allí, que si le bajaron en coche y le dejaron a un kilómetro de mesa y luego entró por ahí saludando a 42 minutos. Es una es una capa muy muy curiosa. Había ciclistas corriendo, co corriendo, haciendo running para entrar para entrar en calor gente gente con, con fogatas y tal eh, a ver es, es una etapa muy curiosa eh, para contarla hoy porque no pasó nada pero pero lees algunas cosas y, y te das cuenta que es un auténtico milagro que no se quedase alguien que no se quedase alguien en el sitio
1: desde luego muy interesante este capítulo y a mí también me gustó mucho el del Giro de Italia 1994 Merano sí. Aprica el has titulado el mortirolo es un asunto de calvos Alguno, sí. ya que lo esté escuchando, recordará recordará a qué te refieres cuando dices lo de asunto de calvos.
0: Sí, es que yo el, el tema de los calvos le tengo siempre muy en, muy en la cabeza. Porque, Nunca eh,
1: mejor dicho, calvo en la cabeza. Claro, es
0: que yo tengo, yo tengo, yo tengo un grupo de amistades donde la alopecia... Vamos, hay un, se está mirando muy seriamente el, el, el viaje conjunto a Turquía. Yo, afortunadamente, no tengo, no, no sé, no tengo ese problema. Y entonces además yo estaba, estaba escribiendo ese capítulo, estaba escribiendo también otra cosa sobre Andrea Gassi y se me mezclaba todo, ¿no? Porque, porque también a, Andrea Gassi también es un poco calvo. Y entonces te, me acordaba de lo del Mortirolo de, de, de Pantani, que, que, que era calvo y con, con esas orejotas que tenía y, y en el, al primer ataque sale armand de las Cuevas, que también mm. es un tío que, que falleció hace, hace poco que estaba como una puta cabra y también estaba, estaba totalmente calvo. Y joder, yo, yo me acuerdo, yo lo veía aquello con, con 13 años ahí viendo... Eh, lo veías en Telecinco, ¿no? La Telecinco de los 90 que era que era como 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 un subidón de azúcar en, en vena por todos los lados y, y dices joder que, que los calvos cómo andan en bici, ¿no? A, a estas cosas luego te das cuenta no, que no, ¿no? Que, que necesitas que necesitas entrenamiento y tal. pero… <risa> sí, con el hecho de ser
1: calvo no implica que vayas bien en bici.
0: No, no necesariamente, no necesariamente. Igual que igual que corriendo, hay muchos calvos que, que hacen running, pero no, no, no va aparejado. No. Es una es, es coincidencia, es coincidencia porque hay muy mala hay muy, hay muy malas aguas para las duchas y hay muchos productos que, capilares horribles. <risa> Yo es que tengo, tengo muchos amigos, pero súper perjudicados. Porque además es que como no se los recuerdo nunca, no, no, no les fastidia ni eh, nada. Un
1: saludo a tus amigos calvos y nada, que nos avisen cuando vaya a hacer ese viaje conjunto del que nos estás
0: hablando. Sí, lo están, lo están mirando, lo que pasa es que está... Estará la zona como per allí,
1: pero bueno. Sí, sí, casi mejor que lo vamos a dejar. Oye, Marcos, pues eh, muchísimas gracias por acompañarme aquí en este trocito de marca retro que nos ha prestado David Sánchez para poder hablar de tu libro, Arriba Italia, Gloria y Miseria de la Nación que soñó ciclismo, de Marcos Pereda, publicado por Libros de Ruta hace nada, hace bien poquito y que además tiene un un segundo capítulo de este Sol y Sombra, que es el libro, tal como ha dicho Marcos, que se llama Más arriba Italia, donde cuenta todas estas historias de las que hemos estado charlando ahora en, en este ratito de radio. Pues, ¿quién va a ganar el giro, Marcos, a todo esto, en la edición de eh, este año?
0: Eh, pues, a ver, sí, sin duda alguna, Miquel Landa. Vale. Miquel Landa, lo que parece, a mí me fastidiará porque, porque es un tío que siempre le pasa algo y yo creo que si gana será una horterada. Para, para su palmarés irá muy bien, pero para la leyenda le iría, le iría mejor, no sé, un, un embarazo no deseado o algo por el estilo. <risa> pero pero lo, va, lo va a ganar seguro, aquí somos soldados de Miquelanda.
1: Bueno, pues ahí queda esa apuesta.
0: Eh, deseos, Son, vale. con mis mi mejores deseos. Es que más, que, más que un deseo pro...
1: que, que, sí. que, un, que una cosa que vaya a ocurrir, no que futurologos sí. no
0: somos de momento. Sí, te llevas el aplauso y un fuerte aplauso del Jueves Programa.
1: Bueno, pues oye, un fuerte aplauso también para ti. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este ratito de radio, aquí en Marca Retro hoy en el programa de, de Vicente Ortega, pero que ahora mismo ha cogido el testigo David Sánchez. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien y también os recomiendo que compréis este libro que os recomendamos hoy, Arriba Italia, de Marcos Pereda, Gloria y Miseria de la Nación que señó el ciclismo. Y así vais leyendo historias del pasado del Giro, según vais viendo el presente del Giro, que según Marcos Pereda, que va a ganar Miquel Landa. O sea que nada, a ver si es verdad que va a ganar Miquel Landa y luego podemos eh, preguntarte el número de la Lotería Nacional y esas cosas.
0: Está, está ganado. La duda es si va a ganar después también el Tour, pero el Giro está ganado.
1: Hecho, pues nada, con eso me quedo. Un abrazo muy fuerte, Marcos.
0: Venga, un abrazo. Hablamos
1: otro día. Y nada, David, hasta aquí mi trocito de la deporteca dentro de Marca Retro. Espero que hayáis tomado nota de todo lo que os hemos contado y que os haya gustado la entrevista con Marcos Pereda. Y así es como un trocito de la Deporteca se coló en Marca Retro y ahora pues, eh, lo hemos traído de vuelta. Así que un trocito de Marca Retro se ha colado aquí en la Deporteca de la mano del gran Marcos Pereda. Espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado, que lo hayáis escuchado de nuevo o de vuelta. Una vez más si lo escuchasteis en su día cuando se emitió en directo en, en Marca Retro. pero de eso se trata, de que disfrutéis, de que os divirtáis y de que acudáis a la cita la próxima semana también con la literatura, el cine y la música relacionados con los deportes aquí en La Deporteca. Yo me tengo que ir ya, pero no me voy sin darle las gracias a Julián Pereira. Muchísimas gracias por ayudarme esta noche y prometo volver la semana que viene aquí en La Deporteca.